ہم سبھی میں اور آپ علم کے مت لاشی رہتے ہیں اور خاص طور پر روحانیت کے علم کے یہاں بارہ اس موضوع پہ بات ہوئی کہ ہم جہاں کہیں بھی اخبار میں رسالے میں کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہ وظیفہ فلاں کام آ جائے گا ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح ہم ایک دوسرے کو وظائف بتاتے ہیں کہ تم یہ پڑھ لو تم یہ پڑھ لو وظائف تو بہت آگے کی بات ہے علم جو بنیاد بنتا ہے چیزوں کے حصول کا رب کی دوستی کا اس کا حاصل کرنا ہی بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے کیونکہ علم حاصل کرنے میں اور علم تقسیم کرنے دونوں ہی میں دو بنیادی پرنسپلز کام کرتے ہیں ایک لا آف ڈائیورسٹی کہلاتا ہے اصول تنو اس کو آپ اردو میں اس کا سب سے آسان ترجمہ میرے ذہن میں یہی ہے لا آف ڈائیورسٹی یا اصول تنو اور دوسرا ہے ایولیوشن لا آف ایولیوشن اصول ارتقا آپ اس کہہ لیجیے ایولیوشن میں اور ریولیوشن میں فرق یہ ہے کہ جہاں کہیں ایبرپ چینج آتی ہے یکلخت تبدیلی آ جائے گی وہ ریولیوشن ہے اور جہاں تدریج کے ساتھ تبدیلی آئے وہ ایولیوشن ہے بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ایولیوشن پرنسپل آف ایولیوشن کا ہوگا اصول تدریج یہ کہیے علم حاصل کرنے میں اور علم بانٹنے میں یہ دو بنیادی اصول ذہن میں رہنے چاہیے طالب علم کے بھی اور استاد کے بھی جب تک کہ ان دو اصولوں پر ہم عمل نہیں کرتے نہ علم بانٹا جا سکتا ہے اور نہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے انسان کی ذہنی کیفیت اور انسان کا ذہنی معیار یہ دونوں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں علم حاصل کرنے میں اور علم تقسیم کرنے میں جب ہم کسی بہت اچھے استاد کے پاس جاتے ہیں جو اپنے کام کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو یوں ہی نہیں علم اپنے شاگرد کو پکڑا دیں گے کہ جو آیا اس کو اٹھایا اور دے دیا جس طرح سے ایک زمانے میں ڈاکٹرز کے پاس ڈسپینسرز ہوتے تھے جیسے ہم عرفیام میں کمپاؤڈر کہتے تھے 
तो उन्होंने एक लाल दवा रखी होती थी जो हर मर्ज की दवा थी जो भी गया उसको लाल दवा पकड़ा दी तो अगर उस्ताद बहुत समझदार नहीं है तो वो अपने शागिर्द की ذہنی کیفیت اور ذہنی معیار کو نہیں پرکھیں گے بلکہ جو علم ان کے سامنے موجود ہے وہ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں گے بعض اوقات یہ خاصی خطرناک سیچویشن کریئٹ کر دیتا ہے بلکل اسی طرح کہ اگر ایک چار ماہ کا بچہ ہے उसकी वालदा बगैर ये देखे कि इसके दांत नहीं है इसको चबाने नहीं आता नवाला ये निगल नहीं सकता नवाले को इसके हलक में फंस जाएगा और रोटी का नवाला अपने मुंह में डालती डालती अगर इस शेरखार बच्चे के मुंह में डाल दी जिसकी उम्र सिर्फ 4 माह है तो नतीजा ये होगा कि रोटी का वो टुकड़ा जो उस बच्चे को 6 या 7 साल की उम्र में कमानाई बख्शता है जिंदा रहने के लिए कुवत अता करता है वही नवाला उस बच्चे के हलक में फंस जाएगा और बड़े फैटल रिजल्ट्स उसके आ जाएंगे लेकिन इसी बच्चे को अगर लो डेंसिटी का दूध दिया जाए तो बड़ी आसानी से वो पी भी लेगा उसे हजम भी कर लेगा और उसी जिसमानी नशनुमा भी होगी ना तो यह किया जा सकता है कि किसी महफिल में बैठ के किसी उस्ताद की महफिल में बैठ के जो कुछ वो इल्म बांट रही हैं वो सबको हजम हो जाए और ना यह किया जा सकता है कि अरस्तु जैसे इंसान ने अगर कोई किताब लिखी उसको मुझ जैसा غبی انسان ڈل آدمی جس میں ذہانت نہیں ہے وہ پڑھے گا تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا جو چار ماہ کے بچے روڈی کے نوالہ کھانے سے ہو سکتا ہے ہم صورتحال کو بغیر سمجھے جہاں سے جو ملے ہم اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں یہیں کسی نشست میں گفتگو کرتے ہوئے एक चीज मैंने अर्ज की थी कि रब तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक राह यह दिखाई कि इंसान को चाहिए कि वो अपने मुखातिब की ज़हनी सतह के मुताबिक गुफ्तगू करे अब यह राह हमें दिखाई है तो सुन्नत रब बल्कि उससे ज्यादा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह है کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ بات کہی ہی نہیں جس پر خود عمل نہیں کیا اسی طرح رب نے اگر ہمیں کہا ہے تو اس نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ انسان کی جو ذہنی ارتقا ہوئی ہے تو جس دور میں کوئی پیغمبر آئے وہ پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام उस दौर के इंसानों की ज़हनी सतह के मुताबिक था और वो तमाम मज़ाहब जो इल्हामी हैं डिवाइन रिलिजन्स उनकी 
असाज तौहीद पर है वो इस्लाम है जो वक्त गुजरा है इंसानी ज़हन का इरतका हुआ है तो अल्लाह का पैगाम भी उसी हिसाब से एडवांस होता चला गया हत्ता के व्हील की इन्वेंशन और स्टील की इन्वेंशन तक जब इंसान पहुंचा तो उसके ज़हन की नशोनुमा मुकम्मल हो चुकी थी तो उस दौर के बाद फिर रब तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो पैगाम उतारा जमीन पर उसने दीन को मुकम्मल कर दिया क्योंकि दीन मुकम्मल कर दिया गया है अब इस पर न तो कोई तहरीफ हो सकती है न कोई इसमें एडिशन और अल्टरेशंस नहीं हो सकती इसकी मुकम्मल हो गई एक चीज तो उसके साथ ही किसी पैगंबर के आने की जरूरत नहीं रही इस निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नबी आखिर जमा कहते हैं क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका किसी पैगंबर के आने की अब जरूरत नहीं रही कोई पैगंबर नहीं आएगा इस निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर जमा है अब इसमें एक सवाल यह पैदा होगा कि अगर रब्ताला दीन इस्लाम ही उतारता रहा है तो इसमें इबादत एक दूसरे से مختلف क्यों है इसमें नमाज हर मजहब में مختلف क्यों है तो इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहूंगा कि नमाज की भी दो डाइमेंशंस हैं एक नमाज की सूरत और एक नमाज की असल तो नमाज की सूरत तो बदली है वक्त के साथ-साथ उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन है उसके तहत नमाज की सूरत तो बदली लेकिन नमाज की असल कायम रही और वो थी अल्लाह की इबादत और तौहीद असल नहीं बदली सिर्फ सूरत बदली है वक्त के साथ-साथ अच्छा उस्ताद हमेशा अपने शागिर्द को नाप तोल कर उसको परखने के बाद पहले उसकी तरबियत करता है उसे तैयार करता है कि जो इल्म वो उसको देने वाला है उसको रिसीव करने की पोजीशन में आ जाए बिल्कुल इस तरह से जैसे आप रेडियो या टेलीविजन का स्विच ऑन करते हैं पहले रेडियो और टेलीविजन को आप तैयार करते हैं ट्रांसमिशन रिसीव करने के लिए ऑन किए बगैर आप रिसीव नहीं कर सकते उसको जो तैयार करते हैं आप उसके बाद आप अपनी मर्जी का चैनल ट्यून इन करते हैं या अगर रेडियो है तो उस पर अपनी मर्जी का स्टेशन आप ट्यून इन करते हैं लेकिन पहले उसे तैयार करते हैं टू रिसीव द ट्रांसमिशन और उसके लिए उसे स्विच ऑन करना होता है इसी तरह उस्ताद अपने शागिर्द को पहले तैयार करता है वो इल्म रिसीव करने के लिए जो वो उसे देने वाला है उसकी तरबियत करता है उसको सिखाता है कि तुमने ये करना है ये नहीं करना है लोगों के साथ तुम्हें बात-बात पे झगड़ा नहीं करना है किसी को नहीं लग गई तो उसको थप्पड़ नहीं मारना पलट के 
بلکہ اگر کوئی معافی بھی مانگے تو ہنس کے کہتے ہیں کہ بس پرفیکٹلی فائن کچھ نہیں ہوا گالی کا جواب مسکراہٹ سے دینا سکھاتا ہے بندے کو خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلانا سکھاتا ہے دوسروں کی خدمت کچھ اس انداز میں کرنے کی تربیت دیتا ہے کہ جس کی خدمت کی جا رہی ہے اس کو احساس ہی نہ ہو کہ کوئی میری خدمت کر گیا کسی نے میرے ساتھ کوئی احسن سلوک کیا وہ اپنے شاگرد کو سوال کرنے سے حت الوسا منع کر دیتا ہے یہ سکھا دیتا ہے کہ اس کی زبان سے سوال نہ نکلے کبھی سوال سے مراد یہ نہیں کہ علم کا سوال ہاتھ نہ پھیلے اس کا کسی کے سامنے یہ سب چیزیں پہلے وہ تیار کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے اول تو کسی سے وعدہ کرے ہی نہیں اگر وعدہ کرے تو پھر پورا کرتے اس کو مخصوصر لفظوں میں وہ اپنے شاگرد کو پہلے کنسیڈریٹ بناتا ہے ہیلپفل بناتا ہے فورتھ کمنگ بناتا ہے تو جب وہ اس کی تربیت ان لائنز پر ہو چکتی ہے تو پھر استاد اس کی ذہنی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سیکھنے کی استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ میڈ ڈوز میں علم دے گا اور وہ علم دے گا جس کو وہ ایبزارب کر سکے سمجھدار ڈاکٹر مریض کو کبھی کوئی دوائی آؤٹ رائٹلی پرسکرائب نہیں کرتا بلائنڈلی پرسکرائب نہیں کرے گا بلکہ وہ مریض سے اس کی فیملی ہسٹری لیتا ہے اس کو کہیں پینسلین سے الرجی تو نہیں اس کو کسی ایک اینی سارٹ آف کیمیکل اسے الرجی تو نہیں ہے اس کی باڈی کہیں اینٹی بایوٹکس کو ریئیکٹ تو نہیں کرتی ہے تو پہلے ایویلویٹ کرتا ہے اپنے پیشنٹ کو اس کے بعد وہ میڈیسن اور میڈیسن کی پوٹینسی اس کو وہ پرسکرائب کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ بڑا سیفلی وہ ڈرگ لے لیتا ہے اور اس کی بیماری رفتہ رفتہ دور ہونے لگتی ہے بالکل اسی انداز میں اگر استاد سمجھدار ہے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو ایویلویٹ کرتا ہے تو جتنا وہ ایبزارب کر سکتا ہے علم اور جس ٹائپ کے علم کو وہ ایبزارب کر سکتا ہے وہ اس کی میت ڈوز دیتا ہے یہاں ایک نشست پر میں نے ایک عرض کیا تھا کہ دوسرے کے احوال کو اپنے احوال پر محمول نہ کرو تو میں نے ایک حکایت سنائی تھی کہ ایک پرچون فروش تھا اس نے ایک توتا پال رکھا تھا اور اس کی ٹریننگ دکاندار نے بڑی خوبصورت کی تھی تو اتنا ٹرینڈ توتا تھا کہ دکاندار بعض اوقات دکان اس کے حوالے کر کے چلا جاتا تھا یہ توتا بیٹھا ہوتا تھا وہ خود چلا جاتا تھا تو جب کوئی گاہک دکان میں آتا تھا تو توتا اس کی شکل دیکھتے اسے کہہ دیتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیے دکاندار موجود نہیں ہے تو ایک بار یہ 
बैठा हुआ था दुकान में अकेला तोता मालिक था नहीं तो एक बिल्ली अंदर घुसाई दुकान में बिल्ली को देख के तोता डरा और उड़ा क्योंकि अफरातफरी में उड़ा अपनी जगह से तो वो एक मर्तबान में जाके टकराया उसमें तेल था वो जमीन पे मर्तबान गिरा और टूट गया दुकानदार आया उसने देखा कि वो मर्तबान टूटा हुआ है ऑयल उसका बह गया है उसने गुस्से में आके मक्खियां उड़ाने के लिए एक डंडा सा रखा होता था जिसकी शाखें निकली होती थी वो उसने तोते को मारा नतीजा हुआ कि उसके सर के बाल उड़ गए तो तोता उस सदमे से बिल्कुल खामोश हो गया जब मालिक का गुस्सा खत्म हो गया तो मालिक ने बुलाने की कोशिश की जब तोता नहीं बोला मालिक उसे مختلف डॉक्टर्स के पास लेके गया लेकिन तोता दोबारा बोला नहीं तो मालिक को दुख होता था कि इतना अच्छा तोता था मेरा इस मेहनत की थी वो खामोश होकर बैठ गया है तो एक दिन इत्तफाकन दुकान में एक साहब आए जिनके सर पर बाल नहीं थे तो तोते ने उसको देखा कि मेरी तरह गंजा है तो फौरन बोल उठा कि क्या तुमसे भी कोई तेल का मर्तबान टूटा था तो जब इंसान दूसरे के अहवाल पर अपने अहवाल को मामूल करता है तो ये फिर तोते की तरह वो हर गंजे को ये समझता है कि इससे तेल का मर्तबान टूटा था और इसके मालिक ने डंडा मार के गंजा कर दिया इल्म के हसूल में कभी हम अपनी कैफियत को दूसरे की कैफियत पर मामूल ना करें क्योंकि ये कैफियत जो पैदा होगी हम सब की बॉडी केमिस्ट्री مختلف ہے ایک دوسرے سے روح کی کیمسٹری مختلف ہے ایک دوسرے سے تو جو علم ہم حاصل کریں گے وہ علم وہ نہیں ہوگا جو دوسرے آدمی کا ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا بلکہ یوں کہ یہ کہ منزل تک جانے کی راہ ہر ایک کی ایک دوسرے سے شاید राहें चूंकि अगर कोई एक आदमी इस्लामाबाद जा रहा है वो वाया सरगोदा जाता है एक आदमी वाया मोटरवे जा रहा है तीसरा आदमी वाया जीटी रोड जाता है चौथा आदमी वाया सियालकोट हेडमराला ऑन टू गुजरात एंड देन ऑन टू इस्लामाबाद वो जाता है तो इन सारे लोगों को रास्ते में जो सीनरी मिलेगी रास्ते की जो लैंडमार्क्स आएंगे वो एक दूसरे से مختلف ہوں گے سیملر نہیں ہوں گے لیکن منزل سب کی اسلام بات ہے تو منزل سب کی حصول علم ہوگا سارے سٹوڈنٹس کا لیکن استاد اگر ناب تول کے جانت پرتال کر کے دے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے سلائٹلی مختلف ذکر اذکار ہوں سلائٹلی مختلف ہو तो एक दूसरे से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे अपना तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम किसी आदमी के पास चले गए जिससे हम इल्म सीखना चाहते हैं तो पहले वो ट्रेनिंग कर देगा हमारी 
अगर मुझे ऐसा शख्स चला जाए कोई तो शायद मैं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट हूं अपने उस्ताद के लिए कि पहले तो मेरी मनफी सोचें निकालते निकालते शायद उस्ताद की उम्र बीत जाए उसके बाद मेरे अंदर से गुनाहों की गलाजत धोते धोते उनको एक उम्र चाहिए फिर मेरी अना तोड़ने में बहुत लंबा वक्त लगेगा उस्ताद को तो इसी के अंदर 60 70 साल गुजर जाएंगे इल्म जब लेने की बारी आएगी तो शायद बुलावा आ जाएगा लेकिन वो ट्रेनिंग विदाते खुद बहुत वैल्यूएबल हो जाएगी कि फर्दर गुनाहों से बच जाऊंगा मैं मालूम नहीं ये बात मैंने क्यों शुरू कर दी थी इल्म की किस्में और ऐसा मुझे खुद समझ नहीं आई उसके नतज आप खुद ही अखस कर लीजिएगा इस हिसाब में पूछा है कि मुर्शिद की तरफ तवज्जो और अल्लाह का तसव्वुर करने को एक्सप्लेन करते हैं देखिए मुर्शिद की तवज्जो का मतलब यह नहीं कि हम हर वक्त यही तसव्वुर करें गाड़ी चला रहे हैं और तसव्वुर मुर्शिद साहब का किया है तो पता चला कि किसी ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं बमाए कार के मुर्शिद के तसव्वुर से इस्तलाही तौर पर जो मायने हैं वो ये हैं कि जो कुछ मुर्शिद हमें सिखाते हैं हमारे मुर्शिद हम हर लम्हा उसको याद रखें अगर मैं गुनाह करने लगूं तो मुझे याद आ जाए कि मेरे मुर्शिद साहब ने मना किया था और शाम को जब मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी तो मैं ये काम न करूं अपने मुर्शिद साहब की बातों को हर लम्हा याद रखना जो वो सिखा रहे हैं जो वो बोल रहे हैं उनको न सिर्फ हर लम्हा याद रखना बल्कि उसकी कॉपी करना ये मुर्शिद की तरफ तो जो रखने से मुराद ये होती है कि मुर्शिद साहब की बताई हुई बातों को हम हर लम्हा याद रखें और जिंदगी को उन गाइडलाइंस के मुताबिक बिताने की कोशिश करें और रब का तसव्वुर तो इससे कहीं आगे का है कि अगर ये याद रहे मुझे तो मुझे कल को अल्लाह को जवाब देना है मुझे अल्लाह को हिसाब देना है जो मैं नाफरमानी कर रहा हूं रब की मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अल्लाह के सामने ये अगर मैंने हर वक्त याद रखा हर लम्हा अपने आप को याद दिलाता रहा तो मेरी राह सीधी हो जाएगी इसीलिए मुर्शिद आपको हमेशा यह कहेंगे कि रब को हर लम्हा याद रखो याद करते रहो रब का जिक्र दिल में करते रहो रब भूल न पाए और यह एहसास कभी भूल न पाए कि मैंने रब को जवाब देना है साहब ने दूसरा सवाल किया है कि मुर्शिद और मुरीद की दिल से बैत की सूरत में मुरीद को कैसे पता हो कि मुर्शिद ने उसे अपना मुरीद एक्सेप्ट कर लिया है बड़ा आसान सा तरीका है ये तो अगर मैं किसी साहब को अपना मुर्शिद मान लूं और मैं न सिर्फ ये कि उनके बताई हुई बातों को 
تسلیم کروں اس پر عمل کروں بلکہ میں اپنے مرشد کے انداز گفتگو کو ان کے اٹھنے بیٹھنے کو ان کی مجلسی عادات کو کاپی کرنا شروع کر دوں تو جب میرے مرشد مجھے دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ خوشگوار حیرت ہوگی بلکہ میرے دل میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا اور وہی سب کچھ ہے کہ اگر مرشد شاگرد سے پیار کرنے لگے اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کا فیورٹ ہو جائے تو تو جو استاد کی وہاں مرکوز ہو جاتی ہے اور اگر وہ اس کے بہت قریب چلا جائے تو پھر مرشد اس چکر میں پڑ جاتا ہے بغیر کہے بغیر کمیٹمنٹ کیے کہ میں اس کو اپنی کاپی بنا لوں میرے میرے ایمیج بن جائے وہ وہی تو سب کچھ ہے بیعت کا پتہ چلے یا نہ چلے بیعت کی ہو یا نہ کی ہو اگر یہ توجہ مل گئی یہ محبت مل گئی استاد کی تو استاد دل و جان سے اسے اپنی میرر ایمیج بنانے کے قصے میں پڑ گیا ہے زندگی سمر گئی یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے لیکن میں عرض کر دوں کہ یہ سوال غلط آدمی سے کر لیا بھائی میں تو سربنگ آدمی ہوں آوارہ جس کا نہ کسی عقیدے سے کوئی تعلق نہ مجھے کوئی یہ تمیز ہے کہ کیا چیز کیا ہے تو یہ سوال غلط آدمی سے پوچھا ہے تو جواب یہ غلط ہی ملے گا آپ کو کسی نے پوچھا ہے کہ رشتے کے لیے تعویز پہنا جا سکتا ہے بھائی معلوم نہیں کیوں میرے دماغ میں ایک یہ سودا سمایا ہے کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا رب ہی کافی ہے یہی ایک سودا سمایا دماغ میں کہ میں اپنی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے رکھ دوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت اللہ عالمین ہیں آپ تو غیروں پر کرم کرتے ہیں تو میں گناہگاری سہی لیکن ہوں تو آپ کا امت ہی یہ نظر کرم فرما دیں میرے یہ دعا فرما دیں کہ یہ کام ہو جائے میرا اور آج تک تو میں وہاں سے مایوس لوٹا نہیں کبھی ہمیشہ جھولی میں خیرات ڈال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا یہ ہے کہ میرا معلوم نہیں یہ کیوں جاہلوں کا سا اعتقاد ہے اپنے رب پر کہ میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ میری کوئی بات رد کرتا ہی نہیں تو اتنے مہربان رب کے ہوتے ہوئے میں کسی اور چیز کی طرف کیوں دیکھوں کہ کوئی تعویز پہنوں یا کوئی جادو کرواؤں یا کوئی ٹونا کراؤں تو جب میرا رب میرے سر پر موجود ہے اپنا سایہ کیے ہوئے ہے اپنی مہربانیوں کا اپنی رحمتوں کا بھائی میں اپنے رب ہی کی طرف کیوں نہ رجوع کروں ہر کام اور ہر چیز کے لیے تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ غلط آدمی سے سوال کر لیا میں تو آپ کو وہی راستہ بتاؤں گا جو راستہ میں آج تک فالو کرتا رہا چھوڑیے ان تعویزوں کو ان جادوؤں کو ان ٹونوں کو ان عملیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پکڑ لیجئے اور رب کے حضور سجدہ ریز بجائیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ضرورت 
कोई ऐसी खाहिश बाकी रह जाएगी जो दिल में आए और पूरी ना हो दूसरा सवाल फिर वही अर्ज करूंगा कि ये सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में इंसान क्या करे बहुत आसान सा काम है अपने रब से गुफ्तगु करने लगे तन्हाई में बैठ के डिप्रेशन कहां रह जाएगा अगर फिर भी नहीं जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करके वहां आहोजारी करना शुरू कर दे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालिए मुझे इस मुसीबत से मेरा नहीं ख्याल कि डिप्रेशन बाकी रहता है कभी तीसरा सवाल फरमाया कि समझ में नहीं आता कि जिंदगी की गाइडलाइन किससे ली जाए कौन आपको सही एडवाइस दे सकता है इस्लाम के मुताबिक और आपकी बात को समझिए मैंने और आपने सबने बचपन में हयात तैयबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसरत पढ़ी बल्कि आज भी हमें सबको अजबर है उसकी कोई बारीक से बारीक डिटेल हमारी ज़हन से महव नहीं हुई यह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजदा है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को एक बार पढ़ा वो उसे भूला नहीं कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जो हमने पढ़ा है इस किताब में वहीं से गाइडलाइन ले लीजिए और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी गाइडेंस वहां से न मिल पाए कि ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल फरमाया उसकी इत्तबा कर ली जाए बेहतरीन गाइड है जी जी फरमाइए फरमाइए आपने कहा आपने कहा कि खुदा के खौफ से डरना चाहिए तो आप कह रहे हैं खुदा तो मेहरबान है तो अगर खुदा के खौफ से डरते हुए तो इसका मतलब यह है अगर डॉक्टर रहूंगा तो मेरी गलती मैं ठीक रहा ठीक ही मेरा जहनी मैार को वहां तक ही लेके आया क्योंकि मेरे एक्शन और रिएक्शन उस तबीयत से ऐसे हो जाने के कि मैं हर वक्त वो खुदा का खौफ को रहना ही नहीं चाहिए कि मैं तो कहा भी ठीक कर रहा हूँ तो अगर खुदा के खौफ से डरते डरते तो फिर तो हम उलझे ही रहेंगे तो नहीं मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ये कहा कि अल्लाह से खौफ खाइए मैं तो ये कह रहा हूं कि अल्लाह की तरफ रजू कीजिए इस यकीन के साथ कि उसका साया और उसकी रहमतों का साया मेरे सर पर है तो मैं तो उसकी मेहरबानियां याद दिला रहा हूं कि वो इतना मेहरबान है और एक चीज इसमें जरूर है कि रब के जलाल की बात नहीं उसकी मेहरबानी के छिन जाने का खौफ कि रब मुझसे नाराज ना हो जाए ये खौफ जरूर रहता है कि इतना मेहरबान जो मुझे बिन मांगे वो सब अता फरमाता है जिसकी मुझे जरूरत है ऐसा रब जो मुझे दुश्मनों से महफूज रखता है मेरी हिफाजत करता है कदम कदम पर ऐसा रब जो वो खाशात जिनका खुद मुझे भी इल्म नहीं 
उनको भी पूरा कर देता है ऐसे रब से तो प्यार मोहब्बत और इश्क किया जाना चाहिए और इंसान जिससे इश्क करता है जिससे मोहब्बत करता है उसके रूठ जाने का खौफ बहुत شدید होता है तो रब से तो खौफ आता है इस बात से कि वो रूठ न जाए मैं डराता नहीं लोगों को रब से मैं तो लोगों के सामने अल्लाह का वो पहलू लाता हूं जहां उसकी बेपाया मोहब्बत है अपनी मखलूक के लिए उसकी बेपाया मेहरबानियां हैं अपने मखलूक के लिए और उसकी बेहद हिसाब रहमतें हैं अपने मखलूक के लिए सिर्फ डर ये होता है कि ऐसा मेहरबान रूट ना जाए इनका एक और सवाल ये है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी को किस तरफ लेके जाऊं कौन सा रास्ता बेहतर है जो मेरी दुनिया और आपका संवार दे जिंदगी की लगाम जिंदगी का स्टेयरिंग आप रब के हाथ में दे दीजिए और जिंदगी का कौन सा रास्ता बेहतर है जो दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे वो मैंने आपसे अर्ज किया कि कुछ मत कीजिए किसी के परवाह न कीजिए कौन क्या कहता है नतीजे की परवाह न कीजिए कि क्या नतीजे आ रहे हैं किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट की परवाह न कीजिए कि क्या इनाम मिल रहा है क्या सजा मिल रही है इसकी परवाह न कीजिए कि आप किस हाल में रहते हैं सिर्फ एक चीज पर नजर रखिए कि आपकी जिंदगी का कोई फेल सुन्नत से बाहर ना जाने पाए जिंदगी बिल्कुल सही सिमत में जाएगी दुनिया भी आपकी होगी और आखिरत भी आपकी होगी इंशाल्लाह उतारन नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है आपसे अस्सलाम वालेकुम